0: 美国旧经济不断印钞票，热钱无处去，全都往投资市场流。联储会还有招吗？美股达人要告诉你，在大通膨时代，钱缩水了，但只要找对标的物，钱就会长大。嗯股市热炒 店， 标股在里面。大家 好， 我是主持人施 伟， 欢迎收看股市热炒店投资 Online。今天呢是星期 三， 我们要来欢迎的是我们超帅气的美股达人黄义婷 Berry。大家 好， 好 啊， 今天呢要跟 Berry 哥呢来讨论的美股主题 呢， 我们一起来看哦。今天呢要来讨论的是。哎，大通膨时代来临，联准会要持续的放水，哪买对哪些股票才会大涨呢？这点要由美股达人黄义婷 Barry 来告诉大家。另外，我们先来看一下今天的台股部分。今天台股呢是上冲下洗，剧烈的震荡啊、哦，盘中最高点来到了 16935， 最低呢则是在16559。两个相比较之下呢，高低差达到了376点。来看到今天台股中场是收。多涨，收盘收在一六八六五点，小涨了四十一点，涨幅是百分之零点二。成交量呢，则是持续的爆大量，而且是连续四天爆大量了，在四千八百三十八亿，这是史上的最高的大量。另外来看到的是贵买指数的部分，只是下跌了百分之一点四九，成交量依旧维持在一零二二亿元。好，另外也看到的是三大法人买卖超的部分，今天外资、投信、自营商全部都是卖超的，卖超合计金额是三十六亿。以及美股的部分，好，今天美股呢是涨跌互见，道琼指数呢是呃下跌了六十八点，跌幅是百分之零点二，收在三三六七七点；那斯达克指数呢则是上涨了呃一百四十六点，涨幅是百分之一点零五，收在一三九九六点。另外 ，S M P 五百指数则是创下了史上的新高，对，呃，来到呃，涨幅呢是百分之零点三三，收在四千一百四十一点。费城半导体指数呢则是下跌了百分之零点一七，收在三千两百五十二点。还有大家最关心的台积电的 A D R， 今天则是涨,、呃、涨幅百分之零点三一。好，看到了今天的美股的涨跌互见的部分呢，忍不住想要来跟。Berry 哥，啊，请教一下、啊、我们来看到呢，很多人都非常的关心有关于这个台积电的部分，也有有关于半导体的部分了。嗯、来看到的是今天的这个网友 Q&A 的部分提到的第一个问题呢，是提到了，呃，美国呢拿大陆的企业开刀，而且列了好几家的黑名单。那因为他把飞腾呢列入了黑名单当中，导致士星 KY l 跌停锁死，而且已经是连四根的跌停了。昨天开完法搜会之后呢，好像也没有比较好转。<笑>好，那半导体类股会不会扮演连锁大逃沙呢？另外一题呢，也是跟半导体业有关的是。白宫开了一个线上的半导体高峰会的会议，那这部分呢，包含了台积电的董事长也亲自的来参与了，可不可以帮我们做一下重点的整理说明？
1: 其实整体来而言的话、嗯，这两个议题应该是合在一起看。嗯、哦，不管是去制裁飞腾，或者是说马上、哦、隔了大概一周的时间，其实就召开了半导体的一个呃线上峰会、嗯，其实就反映一件事，就是美国希望说能够。呃、重建他们在半导体的一个制造能力，那这、嗯呃、其实是有、呃、非常当务之急啊，因为最近就因为车用半导体不足，然后供应下降，然后非常吃紧状况之下的话，嗯、让美国的、呃、大型车厂，包含特斯拉，还有,还有福特、呃、通用等大型车厂都没有办法如期的去交车。嗯、那、呃、汽车行行业对美国来说是非常重要的一个。呃，核心的龙头产业之一啊，所以一旦呃半导体无法顺利取得呃晶片的话，没一旦无法顺利取得晶片，造成这些呃车厂无法顺利去开工的话，对美国经济长期而言是不利的，但短期一定会有冲击。那其实这就更促使的美国希望说去建立它的半导体的一个半导体工业的一个产业产业链。那这一次的一个呃白宫所主导的这个峰会呢，其实。除了说 Intel、台积电、三星等等的这些业者之外，其实三大车厂都有与会。嗯，那在会后，其实整体看起来并没有达成什么太大的共识。老实说，但很明显的就是、呃，在车用晶片的部分的话，其实 Intel 有发表声明就是他们会支持美国的汽车产业，然后去、嗯呃、建立他们的一个。呃，常用晶片的供应链，嗯，但呃，这个产线大概要六到九个月才能够去上线了，所以还需要蛮长一段时间。但整个方向看起来的话，就是美国希望在本土、呃、建立自己的一个呃半导体供应链，呃、或者是拉盟友啊、呃，包含像台积电、三星等盟友，然、呃、后重新去树立一个呃半导体联盟。哦，然后跟但是排除
0: 中国，中国抗
1: 相抗衡<笑>哦，这样的意图是非常明显。<笑>那呃，延续的其实在，在呃，川普时期，其实跟中国做一些呃这种呃
0: 相抗衡相抗衡
1: 的贸易啊，或者其他面向相抗衡的一个路径来看的话，其实拜登并没有改变，嗯、并没有如选前大家所预期的是。拜登上任之后会有一个改弦易张的一个状态，其实目前看起来并没有，啊，这还是回到美国利益、啊，还是回到美国利益。那对于美国以外的业者来说的话，其实就呃可能某种程度上要选边站了。嗯，那呃像台积电原先在这个半导体崩会之前，其实就已经承诺要在美国设厂了嘛。那目前看起来的话，它这个呃整个在美国设厂的一个动作应该会持续进行中，而且会是相对。呃， 比较高阶的一个支 撑， 应该会陆续的在美国当 中， 美国本土去建 立， 啊， 就会受惠于未来的整个所谓美国主导的半导体联盟。
0: 嗯， 好 啊， 所以 呢， 就是有关于这个美国 呢， 跟呃最新的这个半导体政策的部分 呢， 影响到呃台股的这个部分 呢， 而且包含了像我们上个礼拜所谈到的呃大基建也是。呃，拜登的基础建设当中，其实也拨了相当的经费，就是在半导体业里年。好好，所以呢，大家可以后续可期，可以继续期待。另外呢，看到的是苹果最近的股票啊，涨势非常的强势，这是不是跟苹果呢要发表了新品发表会有关系呢？在美国时间二十号，也就是台湾二十一号的凌晨哦，大家都非常的期待。我们来请 Berry 哥帮我们做一下说明。
1: 嗯，当然，就昨天苹果的上涨是受到这个。呃，新产品发布会的消息面的激励，但其实从四月以来，其实苹果的股价表现就相对强势。那这跟整个科技类股，包含像纳斯达克这种科技类股，在过去这两将近两个礼拜的时间，哦、呃，表现相对强势，有很大的一个一一个关系。所以，呃，除了苹果之外，其他科技股，哦、呃，大型的科技股近期表现都不弱，主要还是受到呃，美国十年期国债利率往下走低，冲冲到一点七五附近，现在开始回到大概一点六。一一点六二上下哦，这样的一个指数走低所带来的一个效果，这事实上也跟过去呃第一季的时候科技股。相对表现弱势有关。那第一季的时候，呃，指数冲高，然后冲了将近一一个 p e r 左右，那也对整科技股造成压力。那近期来看的话，就四月以来，就是科技呃，指数率开始走低，所以科技股就出现回春的一个现象。这反映的是投资人情绪的一个呃转折
0: 。OK， 好，所以我们看得到这张呃，这个苹果的走势图上面就非常的明显了，因为呃， r y 跟美股是没有涨幅的涨跌幅限制的，所以您看到它的这个呃，不管是涨或跌，其实都是。是相当相对来讲比较来讲呢，是非常的明显而强势的、哦。好，这是跟大家呢聊到有关于苹果的部分。呃，二十一号凌晨，我们一起来期待。好，接下来呢来看到我们今天的主题部分，要来跟大家来聊聊了。大通膨即将来临了吗？联准会要持续放水，到底要买对哪一些股票才会跟着美股赚大钱呢？嗯、今天让美股达人黄义庭来告诉大家。请上网搜寻股市热炒店。股市热炒店标股在里面，不只跟你聊台股，还要跟你聊美股。欢迎大家呢，每个礼拜一到礼拜五呢，都锁定我们的股市热炒店投资 Online， 每天晚上七点上线，跟大家一起来拥抱标股，轻松获利。今天星期三，我们邀请到的是美股达人黄义婷。是，大家好。好，我们刚刚已经有讲到，我们的今天的主题呢，要来跟大家聊到的是有关于大通膨来临哦，联准会持续放水。买对哪些股票才会大涨呢？呃，有几个基本的概念，我们要先跟大家来讲一下。因为在讲到这个大通膨的时候呢，很多人其实不知道到底什么是量化宽松政策，而且甚至呢，很多人都会说：“哎、欸，量化宽松政策就是美国政府一直印钞票嘛，一直印美钞，一直印美钞、嗯，这个就是量化宽松。”但事实上没有这么简单哦。其实
1: 量化宽松，呃，简单来讲，大概就是。呃，政府就财政部、呃、发了债券，发了债券之后呢，再由中央银行把钱买，把债券买回来。那买回来的时候会有资金，资金的话就是投放到呃买卖方。那通常卖方的话就商业银行或者其他的金融机构，所以等于是这个资金呢就从呃央行的手上回到了呃银行体系或者金融体系当中。那再由金融体系去。针对这些资金去做一些应用，不管是投放一些呃其他的一些投资标的，或者是呃用在一些借贷方面，哦，其实让这个经济变得活络、嗯。那但从 Q E 时代以来，其实大家就从金融海啸之后 Q E 时代以来，我们看到的是，事实上这些资金并没有很明确的或是很主流的回到实体经济，而大部分还是回来到了一些投资标的哦，股市、不动产呃或是其他的海外投资。方面，所以基本上来说啊，其实有些人会开始诟病量化宽松的呃，对经济的一个成效，但对金融市场来说，它也是非常非常重要的一个关键。
0: 好，那了解量化宽松政策之后呢，下一个也是非常重要的部分呢、哦。中央银行，也就是联准会呢，每次我们都会听到他说：“哎、欸，要升息或者是要降息。嗯”这个所谓的息，也就是所谓的利率，指的到底是什么样的利率？那它的升息跟降息对于整个总体的经济会有什么样的影响？我们要请 Berry 哥来跟大家解释。
1: 其实利率这个东西来说的话，其实它最基本的概念就是钱的价格。嗯，哦，那。呃，当利率调高的话，就是说你去取得资金的成本变贵了，那最后就会有、呃、降低投资啊，或是降低、呃、因为取得呃资金不容易，那你就会有降低消费意愿的部分、嗯，那就会去踩刹车的动作，就让经济不会继续的过热、嗯。那降息的部分的话，则是要调降它的借贷成本，让民众可能取得资金会变得更容易，或者更,有更容易买车子，更容易买房子，对，或者是说，但。嗯其实它本意是希望说这些呃、哦、资金出来之后能够去消费，或者是厂商取得便宜资金之后能够做下一步的一个资本支出投资，让经济、呃、呈现一个正向的一个滚动的状态
0: 。嗯，对。所以其实、呃、我们在讲到这个利率的升息或降息的时候，其实直接影响到不只是个人，其实更应该讲的是整体的企业的部分。企业对,对,对。OK， 好。那我们在了解到了有关于升息跟降息之后呢，我们来看一下联准会，也就是美国的中央银行了、哦，就。究竟什么时候才会来调整货币政策呢？在四月十一号跟四月十二号的时候，联准会分别有了不同的发言。这些内容，我们请 Berry 哥来帮我们做一下解析。
1: 大家会关心的就是联组会主席包威尔说了什么。那四月十一号的时候，他有谈到几个重点。第一个来说的话，就是联组会今年升息的几率是非常非常低。那这是包威尔所提到的。第二个来说的话，他也认同，就是美国经济正在快速的复苏。嗯。但是呢，因为美国就业市场还需要一段时间的回春。那特别是针对收入较低的民众啊、呃，还是需要更多的就业机会。所以在此前提之下的话，其实联组会并不打算立即的升息。但是他是。针对升降息呃的一个承诺、哦、第四点来说，他就是他目前不担心通盟上涨，他认为说短期之内我们可能看到通膨数字飙升，甚至到二以上，就他们通膨目标之上，但他不担心这会是一个长期趋势。哦、那隔天呢，也就是联准会的另外一个官员叫布拉德，其他有提到，哦、今年美国经济增长率大概到六点五%，告诉我们，就是回应的包有提到，就是美国经济正在快速复苏这一个面向。第二个来说，它就是现在去谈调整货币政策还言之过早。那在升息之前的话，他们联准会做的是调整 QE， 也就调整调整量化宽松。那它针对调整或是缩减量化宽松的部分的话，它有提到一个前提，就是除非美国民众的百分之七十五的人口已经接种了疫苗，也就是说经济能够受到疫情的冲击。越来越低，然后整个经济能够重新回到相对起来的正轨的时候，他们才会考虑缩减 QE。那目前美国民众大概是呃三十个 percent 左右打了第一季、嗯，打完前两季的话大概是二十个 percent 左右。那也就是说，要打完七十五趴的话，大概还有相当长一段时间。目前的预估大概可能会落在呃八月以后的时间。也就是说，联准会就算要考虑去缩减 QE 的话，按照布拉德的说法。比较有可能应该会在今年第三季以后开始做讨论跟,跟考量。嗯
0: ，所以到目前为止，至少在第二季、第三季的时候，哇，目前还啊、呃，美国联储会还不担心有关于通膨的问题，而且也不考虑要改变他们的 Q E 政策，也就是我们刚刚讲到的量化宽松政策的部分。那接下来呢，有几个图表，我们让大家可以来了解，比如说各项指数跟通膨之间的一个关系，让大家更来了解联储会的动向
1: 。基本上呢，联储会动向。就是两大重点，呃，第一个是就业，呃，第二个是通货膨胀。那就业率的部分的话，当然是希望来到所谓的充分就业，也就是降到四点五以下，那现在大概是六、呃，也就还有相当的距相当。的一段距离。第二个来说的话，就是假设通膨长期在二以上的话，联准会按照过去的经验，也会考虑去做升息。那目前来说的话，事实上都还没有达到这样的水准。那昨天公布的数据，美国的核心消费者物价今年三月份是一点六，但是也是因为去年比较低，相当低的一个状态。
0: 因为去年受到疫情的影响、哦，所以去年的整个消费者指数其实是没有那么的亮眼的，所以相对来讲，今年是一点六。还有机会再往上攀升
1: ，我认为还有机会再往上，但是呃，因为联准会也不断地去对市场说明说，他们可以允许通货膨胀率在两以上一段时间，也就是说，即使是数到二，甚至到二以上，甚至接近到二点五，联准会都不见得会去做货币政策调整只要就业就业状态没有很明显改善的话，如果就业状况明显改善。那些搭配通膨进一步增温的话，是有机会去做升降息，嗯、去,做去做调整、呃，货币政策也就是升息的一个动作出现
0: 。嗯，所以简单的看这张图的话呢， b e r r y 哥可以帮我们解释一下这个联准会的目标利率跟美国失业率，还有我们讲的核心消费者物价的呃年增率的这个部分呢，它的正正反的相关的指数的基本
1: 上来说，它就是就业、嗯、呃状况改善，也就是失业率继续下降的话，然、呃、联准会是有。理由去做升息啊、呃，代表的是美国就业市场跟经济环境非常的理想。嗯、第二个来说，就是通膨状态，也就是物价水准，如果是持续不断攀高的话，点准会有必要去做收水，但目前看起来还有段距离。也就是说，如果这个数字就是核心通膨的呃数值长期都在。呃，两个百分以上的话，或是维持一段时间在两个百分以上的话，联准会有可能考虑去升息，但目前并没有看到这样的迹象，至少只是
0: 考虑而已啦。<笑>至
1: 少就联准会的观点而言
0: 。OK， 好。另外下一张图呢，我们也来跟大家讲一下啊、哦，呃，债券市场呢也是大家在前阵子讨论的非常热烈的，尤其是美国十年期的公债指利率这个部分，跟我们的联准会的利率又会有什么样的联动关系呢？其
1: 实长期来说的债券市场因为是交易出来的结果嘛，所以它反映的是投资人的预期心理。嗯从过往来说的话，它常常会是做一个提早反应，甚至是有过度反应的状态。其实今年一月份到三月底为止，其实就我觉得就有一点过度反应，就是市场因为、呃、疫情相对受到控制，美国疫情相对受到控制，经济改善之后，就认为联储会可能会提早去做缩减 Q E 也好，或者是做升息的动作也好，造成的就是公债利率快速攀升。好、哦，但目前看起来的话，呃、透过联储会不断不断的去做。呃，政策方面的沟通、哦，他给市场的讯息就是说，即使通膨再高一一点点、哦，他们也不会去急着去做升息，或甚至是去缩减 QE。所以基本上，我们看到进入四月份之后，公在值域就出现往下压的一个现象
0: 。好，另外呢，美国呃，联储会升息呢，跟美股之间的关系，我们也请 Berry 哥说明一下。因为很多
1: 投资人都会误解说升息一定股市会下跌啦。嗯、但事实上，从过往经验来说其实升息循环的时候，其实通常美股。都会继续走高，主要理由是为什么升息、嗯？就是经济好嘛，对，经济不好就不会升息啊，对，啊、所以这很简单，就是经济好，自然就会哦、呃、让厂商的获利能力增加，那民间的消费动能更强，那、啊、所以就会去推升股市走高。所以真正需要担心的并不是升息，而是什么时候开始降息？降息就代表是景气不行了，所以才必要去降息。Okay. 对，所以要、啊、扭转大家的一些误解啊，就是说并不是升息美股就一定会跌，那当然升息之前、嗯、通常预期心理之下，哦、啊、股市会相。对震荡，但。不代表这是一个多头的终结，而是如果你真的看到了美国经济数据开始转弱，哦，这才是必须要去提防的。但目前来说的话，我们还是在一个经济复苏的阶段，所以大方向来看的话，其实我们并不看待美股今年的表现
0: 。OK， 好，这是三张图当中呢，我觉得最重要的一张啦，破解大家呢对于美国联准会的这个利率的部分呢，呃，是不是会影响到整个美股的呃之间的一个联动关系，跟大家来做一个清楚的说明。接下来呢，我们要来看到的是，哎。今天美股达人的至理名言：千万别跟联准会作,對,準會作對,對,對,对。怎么说呢？那联
1: 准会他说的话，当然他决定的就是呃货币政策，货币政策升降息。当然前面有提到，就是利率的价呃，应该说是货币的价格嘛，也就是基本上、嗯哦、就是资金的成本。那呃目前看起来联准会的立场非常非常明确、嗯哦，就是第一个哦，今年会维持宽松货币立场、嗯，也就是说他会保持相对低利率环境、哦，甚至是不动利率。不动呃低利率的一个状态。第二个来说的话，就是它也不急于去做 QE 的调整所以大方向今年还是一个大水满溢的状况。嗯，第二个来说的话，就整体而言的话，经济很明确在复苏。哦，第二个来说的话，联储会并不急于升息。那按照过去经验来说，这种环境之下对股市是相对有利的。所以去年大涨之后，哦，美股继续的走高的可能性是很高。然后第三一个是通膨一定会来临，而且联储会允许通膨在。两趴一定一段的时间，就是联准会刻意的去让通膨发生。那为什么要让通膨发生？嗯、其实这跟、呃、人们的人们预期有关、啊、就是假设民众普遍认知是物价会变贵，那当然会让他们有一个动力，就是我现在就要消费。我如果晚一点消费的话，那我买东西的成本就变贵
0: 了
1: 、嗯呃。所以呃联准会营造通膨环境的主要理由是这个，希望美国经济能够扩张之后再延续延续一段时间。
0: 这点非常的重要哦，因为呢，通膨一定会来临。刚刚这个 b e r r y 哥其实讲到了消费者心态很重要的一个地方，因为如果你预期说这个通膨一定会来临的话，未来物价一定会上涨。比如说我喜欢的车子啦、特斯拉啦，甚至是、呃、我喜欢的这些珠宝一定会涨价的话，我现在就会赶快去消费。对对，对对,对？所以其实让通膨一定会来临的这个预期心理，其实会刺激。现在的经济成长吗？是哦，会、oh, okay. 刺
1: 激当下民众的消费意愿
0: 。OK， 好。另外呢，还有讲到的，就是呃，联准会呢不打算再加大这个货币宽松的力道啊、哦，所以呢，我们的治理名言就是千万不要跟联准会作对，跟着他走就对了是。是，好。那接下来我们来看到的是呢，欸、既然联准会呢宽松制造通膨的话，那我们的投资标的应该要怎么选呢？这个是。今天最重要的压轴跟牛肉了
1: ，那很明确的嘛，<笑>就是美国经济在复苏<笑>、呃，所以通常啦，在美国经济复苏的环境之下的話小新股表现会比较好，因为小新股通常是内需型的产业、嗯呃、所以呃，在这边给大家呃介绍的 ETF 就是罗素两千的 ETF， 就是美国小新股指数的 ETF、嗯。好、呃，那第二个。呃，个股而言的话、呃，或是公司而言的话，各位可以去参考叫做呃联合太平洋公司，那这是美国非常大型的一个铁路运输公司。因为美国的大众物资在境内其实都是靠铁路运输，也就是说铁路呃景济更越好的话，其实它铁路的运量就会更大，所以这种铁路运输公司通常都会直接受贿，积的扩张啊，所以。如果各位认同美国经济是在复苏当中，而且有可能加速复苏的话，其实这两类的标的大家可以做参考。Okay. 第二个呢，既然通膨预期拉高了，啊啊、然后通膨预期拉高之后呢，会推升美国的殖利率，那什么东西会跟殖利率是正向相关的？嗯、啊，都是金融类股、嗯、因为金融类股，特别是银行股的话，其实很大的一块的呃传统的一个业务是来自于借放，对，啊、就是说、啊、他收了民众的存款之后呢，去。贷放贷放出去，那当利率拉高的时候，它能够去做一个呃加大利差的一个状态，也就是说它的收进来存款，呃，利息调整速度没有这么快，但是放出去的资金，它的一个呃放出去的利率可以相对来的比较高，所以会让传统银行的银行业它的一个呃收入。哦、或者说它营收增加，那就呃个別公司而言的话，其实可以去参考富国银行，也就是 w i l l s p a r g o 那 w i l l s p a r g o 在美国五大银行来说的话，相对起来这种传统借放代放的一个呃营收比重是相对来的比较高
0: 。哦、oh, ，OK，、嗯、所以呃因为代放款的部分，它的营收比重是占比较多的，所以如果你在选择银行股的话，你可以选择这一支股票。富国银行 ，OK， 好。另外，最后的这个。通膨来了就拥抱它<笑>
1: ，对，就是说，既然大家都呃可以很明确的知道说联准会就是刻意的去营造通膨的环境，那什么样的标的物呢会受到啊、呃、通膨的刺激啊来呃或者说这个一些行业在通膨环境通常会表现比较好、嗯、啊，其实很重要就是什么东西造成通膨啊，就是原物料，因为它价格的上涨其实是通膨上升的第一步，哦、嗯啊，所以这边给大家介绍的是美国的一个基本基基本原物料的 ETF。好，那相对标的呃或是公司来说的话，其实可以去呃留意一下叫做呃 f r e e p o r Freeport 这家公司呢是呃全球最大的一个铜矿公司，也是金矿商，大型金矿商。嗯、那传统而言的话，黄金是很有效的抗通的标的，所以呃如果通膨环境来临的话，黄金的、呃、需求会增加。第二个来说的话，铜是很重要的一个呃基础原物料，也就是说啊、呃，拜登既然要推扩大基建啊、呃，这些铜啊、呃、或是其他的。呃，这些基本原物料的需求就会增加。那同来说的话，嗯、通常会有领先景气的一个作用出现。啊、OK，
0: 好。另外，我们来看到的是，我们除了告诉你牛肉在哪里，你应该买哪些股票之外，也要告诉你陷阱地雷，哪一些投资标的应该避免
1: 。那既然我们、呃、今天今年以来拉都的提,、呃、提到，就是通膨预期增加，其实是推升的一个市场利率。在这种环境之下的话，就要、呃、避开一些。跟市场利率走高是呈现反向的一个一个一个标的物。第一个当然是美国长期息公债、嗯，第二个是、呃、有一些的呃类股族群、呃，它的利率敏感度比较高，通常在利率走升的情况之下，它表现会落于大盘、呃，甚至会出现相对震荡的一个状态。嗯呃、例如像是公共事业类股跟电信电信类股、呃，因为这些类股族群的话，通常它的营收增长并不明确，呃、同时呢。哦，很多这些公司都有举债比较高的状态，所以当利率走升的话，它的一个资金成本相对来的比较重、嗯长期来看它表现就会相对、呃、比较弱势
0: 。OK 哈啊，这一张图表呢，让大家呢来做一个分享、哦、啊。最后呢，我们要做一点点的预告了，因为呢上次节目播出之后太受欢迎了，<笑>我的好朋友们都来问我说：“哎、欸，请问那个美股达人介绍的 ETF 到底应该要去哪里买呢？”啊
1: 、其实就、呃、投资 ETF e 部分的话，其实相对起来、嗯呃、一般民众比较简单的方式就是去券商开富委托户。那、嗯、大下周的话会跟大家。做比较呃完整的介绍，那今天就简、嗯、呃比较。简短的跟大家做报告，就
0: 是啊，联准、呃、会既然要让通膨继续发生下去的话，所以各位不用担心哦，这个还可以值得再等待了哈。那大家要先来了解一下，要怎么样的去买卖呃美股的 ETF。如果你喜欢我们今天的节目的话呢，欢迎大家可以在我们股市热炒店的 YouTube 的频道上面呢，帮我们按赞、分享、订阅以及开启小铃铛。每个礼拜三，我们都有美股达人黄义婷 Berry 来跟大家分享，啊、呃，用很浅显易懂的概概念呢。让大家来了解有关于美国的总体经济，还有呢，美股有哪一些非常棒的标的哦，是你可以来做参考的。我们在今天呢，也非常的谢谢黄艺婷谢谢，谢谢 Barry， 谢谢，拜拜。Bye bye